0: afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un épisode différent de ce que je fais habituellement D'habitude je vous fais des épisodes sur des thématiques autour de, du désir d'enfant, de la maternité, là je vais faire un épisode un peu plus introspectif, je vais parler un peu plus de moi disons, euh, en mode journal intime, non pas pour faire uniquement du racontage de life mais plutôt pour vous faire un partage de recul... Euh, par rapport à mon activité d'accompagnante, euh, à mon métier, euh, ma pratique au quotidien. Dans les entreprises, on fait un bilan financier. Au bout d'un an, bah là, j'ai envie de vous faire un bilan un peu plus humain sur comment je me sens et puis ce que j'ai appris en ayant euh, vécu mon rêve. <rire> on peut le dire comme ça, effectivement, parce qu'on euh, est parti d'un vieux, un lointain rêve en me disant « Oh, un jour, peut-être que... » Et encore, il m'a fallu du temps pour prendre conscience de, de mes vrais désirs à euh, effectivement créer ce métier, enfin en tout cas euh, l'élaborer à la façon qui me convient, qui convient aux personnes que j'accompagne également bien sûr, et euh, d'en vivre et d'en faire mon quotidien. Donc euh, j'ai vraiment euh, le grand plaisir de vous partager tout ça, sachant que moi je suis pas du genre à cloisonner d'un côté euh, les personnes que j'accompagne et de l'autre côté le backstage euh, réservé vraiment aux autres accompagnantes ou euh, aux pros quoi. Donc si ça vous intéresse pas, bah bien sûr, vous ne l'écoutez pas. Hein. Euh, ça peut vous intéresser si vous me connaissez, si on s'est déjà vu en accompagnement, ou si vous me suivez dans le podcast et que bah, vous êtes intéressé par les coulisses de ce qui se passe derrière l'activité d'accompagnant, derrière le podcast, etc., donc restez stay tuned si ça vous intéresse. Et puis si vous êtes professionnel aussi, si vous êtes dans la périnatalité ou alors dans l'accompagnement, voire dans la thérapie, dans le bien-être, peu importe, parce que ce sont des secteurs qui touchent de près ou de loin à ce que je fais et ça peut peut-être vous apporter des clés ou alors au moins un partage et pour voir si ça vous fait écho ou pas. Ou, enfin voilà. Si vous êtes professionnel ou pas, ça peut peut-être vous intéresser. Euh, je vais vous resituer le contexte, donc ça fait euh, depuis le mois de juin 2020 que je suis euh, officiellement en activité d'accompagnante en périnatalité, ça fait trois ans que je suis en reconversion, c'est-à-dire que euh, mon déclic il s'est fait en 2017, j'étais assistante maternelle à ce moment-là, j'ai eu plusieurs euh, vies dans ma vie professionnelle et euh, je me disais j'aimerais bien vraiment, j'aimerais travailler euh, sur cette période prénatale voire avant, sur toute cette question du, de l'accueil de l'enfant, du désir, du projet, et plus dans ce qui se passe à l'intérieur de soi, et pas dans l'accompagnement qu'on connaît, euh, qui est plus axé sur le médical, parce que c'est pas du tout mon truc. Mais euh, je sentais bien qu'il euh, y avait quelque chose autour de ça, mais je connaissais pas de métier euh, reconnu, en fait, euh, autour de ces notions, à la fois euh, psychologiques, émotionnelles, relationnelles, autour euh, de la période de la maternité. Et euh, c'est en cherchant que j'ai trouvé euh, une formation, alors euh, j'ai peut-être pas beaucoup beaucoup cherché parce que j'ai vu que celle-là, mais euh, au CEFAP, au centre de formation de l'accompagnement périnatal, et donc j'ai découvert le concept de l'accompagnante périnatale, et euh, là où je me suis dit bah ouais révélation quoi, c'était vraiment euh, juste euh, logique. Pour la première fois de ma vie, euh, c'est là où je me suis dit bah oui bien sûr que c'est ça que je vais faire évidemment. Et, euh, et à partir de là, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que c'était tellement évident que je me demandais pas est-ce que je vais le faire, mais comment je vais faire. Et là, ma vie a un peu, enfin a beaucoup changé parce que euh, disons que euh, ce n'était plus une option, c'était euh, une évidence, un peu comme des personnes qui découvrent la foi, bah moi j'ai découvert ma révélation autour de, bah de ce, cette volonté d'accompagner la périnatalité. Aujourd'hui, trois ans après, je me rends compte que finalement, bah bien sûr que cette formation elle a été capitale, et c'était de ça dont j'avais besoin il y a trois ans. Aujourd'hui, la vie évolue et... Euh, j'ai entendu un chiffre qui dit que 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc en fait, je m'aperçois que finalement, j'ai créé mon métier à ma façon. Donc j'ai suivi une formation qui existe, qui est reconnue, mais j'ai pris d'autres formations et j'ai concocté mon métier à la manière qui me convient. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir un guide qui me dit « Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire et il faut que ça existe pour que je le fasse ». Non, en fait, aujourd'hui, je m'adapte vraiment aux personnes que j'accompagne et à moi parce que si ça me parle pas, bah ça me parle pas, mais euh, je crée un subtil mélange entre ce dont les personnes ont besoin, mes propres besoins et mes possibilités et mes affinités, et c'est là où je propose un accompagnement sur mesure, finalement. Mais n'empêche qu'il y a trois ans, j'avais besoin de ce moteur d'une formation euh, élaborée, et euh, bien sûr, en fait, parce que j'avais pas assez de connaissances, j'avais pas euh, les compétences nécessaires pour savoir écouter, donc j'avais évidemment besoin euh, d'un bon, so bon socle de formation, et donc, euh, en 2018, j'ai suivi la formation après un cursus de sélection. Donc 2018, ça a été consacré à ma formation à Bordeaux. Donc moi qui suis morbianaise, une semaine par mois, j'allais à Bordeaux. Donc je quittais homme et enfant et j'allais vivre ma vie à Bordeaux. J'ai fait des super rencontres. C'était vraiment très très chouette, une très belle année. En tout cas, sur le plan professionnel et formation, c'était vraiment très très intéressant. Et j'ai vraiment aussi apprécié quitter ma vie normale pour aller en formation, parce que moi je me consacrais pleinement à ça, et c'est ce qui m'a permis de ne pas être entre deux eaux. Parce que c'est vrai que je me rappelle des personnes, qui, bah, notamment une femme qui, était un, bah, qui habitait à Bordeaux, c'était pas évident pour elle de lâcher... Euh, son quotidien, bah, elle pouvait pas en fait le lâcher. Donc, elle avait quand même des horaires à respecter pour aller chercher les enfants à la crèche, etc. Et euh, c'était pas très facile de s'investir. Donc, en fait, euh, moi, le travail était plus dur avant pour m'organiser, mais une fois que tout était bouclé, bah, de toute façon, je n'étais pas sur place. Donc, euh, peu importe ce qui se passait, ce euh, ben, c'était pas à moi qu'il fallait euh, se référer. Et ça fait du bien, quelque part, de ne pas être l'unique référente. Euh, quand il y a euh, un, problème, un cafouillage d'organisation ou autre, ça apprend aussi à... Euh, euh, bah, la famille de... à se passer de, de nous. Quoi. Donc, euh, ça a été vraiment très constructif et positif. En tout cas, pour ma part, euh, ça s'est construit comme ça. Euh, ensuite, euh, c'était qu'on n'est rendu qu'en fin 2018. Euh, j'ai appris ma grossesse en début 2019, pour Victoire. C'était désiré. Et euh, grâce au... à ce socle de formation, finalement, j'ai vécu une grossesse... Euh... Bah, dès le désir d'enfant, en fait, j'ai vécu les choses tellement différemment que les deux premières que du coup euh, c'est là en fait où j'ai mis en pratique personnellement ce que j'avais appris, mais pas tant sur les connaissances, même si bien sûr ça m'a servi, mais sur euh, mes besoins, prendre en compte ce dont j'avais besoin et me rendre compte vraiment que pour pouvoir faire des choix... J'avais besoin d'informations. Et c'est comme si j'avais fait un reset. Ok, j'avais les connaissances, mais pour soi, on les a plus. Et c'est là où j'ai eu le besoin de me faire accompagner finalement, alors que pour mes deux premières, j'avais pas forcément conscience que j'avais besoin de ça. Et ça m'a permis euh, d'être complètement euh, actrice avec mon conjoint. Là, on n'a vraiment pas du tout vécu la, la période de grossesse, d'accouchement, de la même manière, parce qu'on allait chercher les infos on allait les chercher auprès des personnes qui nous convenaient et non pas parce que c'était le gynécologue qui était à 3 km de chez moi et donc la personne qui avait un rendez-vous le plus rapide et j'ai pas accouché à la maternité qui était à côté mais bien à celle qui convenait à mes choix et à mes, à mes besoins Tant que faire se peut, bien sûr, on ne peut pas tout prévoir. Hein, un accouchement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, élaborer en projet comme, euh, comme si on était architecte et qu'on voulait construire une maison, hein, que les choses soient bien claires. Mais plus on va avoir l'info, plus on va communiquer avec les équipes et plus on va sentir qu'elles vont être euh, en corrélation avec l'approche qu'on a, et bien plus on se donne les chances d'avoir une expérience favorable, disons. Et c'est comme ça qu'on a abordé les choses et euh, on n'a jamais relégué la responsabilité de, euh, de nos choix aux autres personnes, et ça, ça a tout changé, on a, on a vécu une très très belle expérience, bon bah si vous me suivez dans le podcast, vous savez hein, que j'ai eu une grossesse plutôt apaisée, j'ai réussi à, à prendre soin de moi, euh, et euh, l'accouchement a duré une heure et demie, donc euh, Évidemment, ça a un lien avec tout ça, disons que c'est pas par magie qu'une femme accouche en une heure et demie. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent, sur le plan de la santé, l'empêcher. Mais si j'ai accouché en une heure et demie, alors que pour mes autres accouchements, c'était beaucoup plus long, c'est que j'étais en condition pour pouvoir enfanter de cette manière-là. Donc j'ai eu victoire en octobre 2019. Un petit peu après ça, j'ai fait mes accompagnements pratiques en lien avec ma formation. Donc j'ai accompagné d'autres couples dans leur chemin de maternité. Et donc, euh, suite à ça, j'ai pris un congé, euh, un congé parental, mais on va dire que j'ai pas chômé parce que euh, bah, créer une entreprise, commencer à communiquer euh, autour de ces sujets qui euh, littéralement me passionnent et me dévorent de passion, ben, j'ai conjugué entre euh, materner euh, ma fille et puis bah, continuer à à prendre soin de, de mes grandes filles, euh, gérer le confinement, hein, euh, bien sûr, comme tout le monde, la vente de notre maison et l'achat d'une autre maison en plein confinement. Autant vous dire que j'avais un job de secrétaire à temps plein, c'était très compliqué. Encore une fois, je l'ai pris comme euh, une responsabilité. Euh, disons qu'il n'y avait pas de qu quelqu'un qui était coupable de, de la situation, euh, plus qu'une autre. Donc, euh, du coup, on a fait comme on a pu et euh, j'ai jonglé avec euh, les notaires, le courtier, l'agent immobilier, le vendeur, l'acheteur. Enfin, ça a été... Euh, ça a été tout un schmilblick assez stressant, et, euh, et à côté de ça, d'autres problèmes personnels, familiaux, qu'il a fallu euh, conjuguer. Donc en fait, c'était pas une période facile, mais je considère l'avoir bien vécu, parce qu'en fait, j'ai changé vraiment mon état d'esprit, et ça, c'est aussi grâce à ma reconversion, parce que ce, les, un des messages que je veux vous faire passer, c'est que quand on décide de faire des choix pour soi, euh, donc là, moi, c'était un choix professionnel, mais du coup, ça a été un déclic vers toute une transformation intérieur Et tout part de l'intérieur. C'est pas parce que vous allez changer le contexte autour de vous. Si vous changez pas votre façon de voir les choses, en fait, il n'y a rien qui changera réellement. Vous ne serez pas plus heureux, clairement. Donc, euh, quand j'ai accédé à cette formation, j'ai pris les choses à bras-le-corps. Et c'est petit à petit, aussi, en cours de formation, on a été formé, bien sûr, au sujet autour de la périnatalité, dans les connaissances pures et dures, et c'est la base. Mais aussi, on a eu des, des, une vraie formation sur le bien-être intérieur... Une dimension qui est beaucoup plus euh, axée sur la psychologie et sur... Euh, euh, bah, C'était presque une autothérapie, en fait. Hein. Euh, ça fait partie de la formation. Donc on a été formé par des personnes extraordinaires qui nous ont fait comprendre qu'en fait, pour savoir écouter l'autre, il faut être très au clair avec soi. Et donc forcément, ça passe par une phase de remise en question très profonde. Et les personnes qui ne sont pas capables de faire cette remise en question, pour qui ce n'est pas le moment, il n'y a pas de jugement derrière ça, moi, avant, c'était pas mon moment, c'est pour ça que j'avais pas décidé de faire cette reconversion, parce que c'était pas mon temps. Et bien, quand mon temps est venu, j'ai pu accéder justement à l'essence de cette formation. Si on n'est pas prêt à ça, ça ne marche pas. On ne peut pas être un bon accompagnant ou une bonne accompagnante si on n'est pas au clair avec soi. Et ça, c'est vraiment euh, la base, je pense. Au-delà des connaissances, qui sont bien sûr importantes, mais au-delà de ça, c'est d'avoir la posture juste et d'être capable de prendre la température intérieure de nos émotions, de savoir se dire, ok, ouais, non, bah en fait, c'est pas ok pour moi, euh, et je vais mettre des choses en place pour prendre soin de moi avant de pouvoir prendre soin des autres, et ça, ça a été ma grande révolution. Donc vraiment, euh, ça, je vous encourage à, à vous pencher là-dessus si vous sentez que vous êtes à un moment où ça devient compliqué pour vous, que euh, ben, vous n'êtes pas aligné vos fondations sont pas solides et que vous sentez que c'est le moment pour vous euh, de faire euh, donner un gros coup de pied dans la familière, que vous êtes pris dans des relations qui ne vous conviennent pas, dans un job qui ne vous convient pas, que vous ne sentez pas le bonheur euh, vibrer dans vos cellules et que vous avez besoin de changer ça, que vous êtes prêt pour ça parce que si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et ça, c'est aussi une des leçons que j'ai appris euh, en accompagnant, c'est qu'il y a des personnes qui ne euh, sont pas bien mais qui sont pas prêtes à changer pour euh, connaître autre chose de mieux pour diverses raisons, parce qu'elles euh, ne connaissent pas ça, et euh, rester dans une situation inconfortable est plus confortable finalement que de changer, même si euh, euh, on, est, euh, on est englué dans quelque chose qui est toxique. Donc, euh, si vous sentez vous que vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient plus, mais que, ok, c'est le moment, euh, j'ose aller vers quelque chose que je ne connais pas, même si ça me fait peur, c'est beaucoup plus difficile de rester là où je suis que d'accéder vers quelque chose que je ne connais pas. C'est euh, justement de, bah, de faire... Euh, de faire le nécessaire autour de vous d'aller chercher des personnes bienveillantes pour vous accompagner sur ce chemin-là. Donc si vous êtes en période de maternité, je peux être la bonne personne, mais peu importe les étapes de votre vie, il y aura des personnes dans la thérapie, dans l'accompagnement, et il y en a de plus en plus, hein, des, des personnes qui se forment à, à ce type de pratique pour vous aider à accéder justement à ce changement intérieur. Et donc au terme de cette période de début de confinement j'ai euh, créé mon entreprise le 1er juin 2020. C'était le bon moment pour moi parce que euh, j'avais commencé à chercher un cabinet et que je l'ai trouvé rapidement et que c'était maintenant qu'il fallait que ça se fasse parce que c'était la fin du premier confinement et parce que tout simplement c'était le moment. Donc on a emménagé dans notre nouvelle maison le 31 mai 2020 et le 1er juin je créais mon entreprise officiellement sachant que bon, c'est une date, disons, administrative, et c'est là où, bien sûr, on a officialisé, euh, j'ai officialisé toute mon activité, hein, on est bien d'accord, mais que mon expérience a débuté bien au-delà, grâce à ma reconversion, à mes formations, et aux accompagnements que j'ai faits. Sachant que je ne l'ai pas dit, mais euh, auparavant, j'ai aussi euh, fait mes formations en massage, donc euh, ça, c'était au mois de janvier, février, mars 2020, donc quand Victoire était petite, on est parti euh, toutes les deux, parce qu'on était encore dans notre maternage intensif, donc hors de question de partir sans victoire. Donc on est parti à 200, ouais, 150 km de chez moi pour effectuer ma formation. Donc je vais trouvé une, une très bonne assistante maternelle, donc j'ai pris soin de choisir quelqu'un qui était ok avec le portage, avec l'allaitement, avec le fait que bah, mon bébé ne prenait pas le biberon et que bah, fallait s'adapter pour la nourrir et qu'il avait un besoin intense de câlin et que c'est comme ça que euh, que le quotidien se passait, et c'était ses besoins, tout simplement. Et donc, euh, finalement, les choses se sont faites de manière plutôt fluide, même si euh, c'est toute une logistique et il faut être prête à lâcher son bébé. Mais euh, en formation, euh, la formatrice m'a autorisé à l'amener... Euh, deux fois je crois, deux jours, donc c'était une très très belle expérience aussi, parce qu'on bah, était en massage bébé, et en massage femme enceinte, donc c'était une atmosphère, on était un petit groupe, c'était pas comme à l'école quoi, hein, où il y a la maîtresse qui dit, et nous on exécute, on doit pas moufter, euh, non non, on est, on est des adultes, on était dans un climat euh, du nouveau paradigme, où il euh, y a vraiment une intelligence entre les personnes, et euh, si elle estimait que c'était ok pour moi, c'était ok pour elle, et donc euh, ça s'est très très bien passé finalement, et voilà, tout ça pour dire que j'ai fait mes autres formations euh, au fur et à mesure pour compléter mon socle d'accompagnement périnatal euh, dont j'ai obtenu euh, l'examen euh, théorique. C'était donc en bon, janvier euh, 2019, oui c'est ça, quand j'ai appris ma grossesse en fait. Donc euh, tout ça, ça s'est euh, fait au fil du temps, à la fois ma formation et euh, ma maternité. Et donc juin 2020, création d'entreprise, en même temps que l'aménagement de la maison. Donc euh, c'était une grosse période, c'était dense, mais c'était très plaisant, c'était vraiment chouette donc j'ai eu un premier cabinet pendant plusieurs mois. Donc moi je suis à Vannes, je ne sais pas si vous êtes du Morbihan, mais euh, c'était un cabinet euh, euh, pluridisciplinaire, on partageait des locaux avec euh, des personnes qui sont euh, dans le paramédical ou le bien-être. Donc je partageais mon cabinet avec Emeline, si tu m'écoutes, coucou Emeline, qui est naturopathe, et donc c'était vraiment euh, un, un petit cocon on avait euh, choisi la déco ensemble, donc c'était euh, chouette de, de démarrer comme ça. Et euh, j'ai choisi d'exercer en cabinet parce que euh, pour moi, c'est très très important dès le début de faire les choses avec euh, une vraie scission entre le pro et le perso. Parce que euh, bah, j'ai trois enfants à la maison, j'ai un conjoint euh, qui est présent aussi la journée souvent parce que bah, il a un métier où euh, il travaille parfois de nuit, donc je ne voulais pas en fait créer une pièce pour euh, mon travail. Et euh, pour moi, c'est vraiment important d'avoir un endroit dédié à mon activité et où je ne vais pas mélanger les deux parce que euh, quand je suis chez moi, ben, c'est difficile de segmenter euh, mon tas de linge sale avec euh, bah, le boulot, c'est le boulot quoi. Donc c'était vraiment un choix de prendre un cabinet pour, euh, pour être très clair. voilà. Et euh, je, ça c'est très personnel, mais je pense que quand... Euh, euh, on a un lieu chez soi, bah, c'est pas toujours facile pour les personnes d'intégrer, euh, qu'on euh, fait pas ça euh, à côté. Donc après, euh, je, je juge pas toutes les personnes qui font ça euh, chez elles, s'il y a l'espace dédié pour, mais c'est génial, ça évite d'avoir un, un certain nombre de charges, si c'est bien placé, si c'est bien élaboré, c'est juste super. Pour ma part, c'est pas le, le choix que j'ai fait. Donc oui, j'avais des charges fixes plus importantes, très certainement. Mais voilà, c'était pour moi quelque chose d'important. Cela dit, c'est un cabinet à temps partiel euh, que je partage, et ça j'y tiens aussi parce que j'ai envie de garder du temps pour accompagner à domicile. Parce que quand on travaille dans le secteur de la maternité, il y a des femmes qui peuvent ou ne veulent pas se déplacer. Soit elles sont plus à l'aise chez elles, elles se sentent mieux. Bon bah très bien. Il y a des femmes qui sont alitées, qui ne peuvent pas se déplacer outre mesure ou voire pas du tout. Donc à moi aussi de venir à ces personnes-là. Et euh, quand on approche de la date d'accouchement ou alors en post natal immédiat, on n'a pas forcément envie de se déplacer. Et c'est pas ce que je recommande. Moi, ce que je recommande, c'est de se créer sa bulle de bien-être chez soi euh, et de faire en sorte qu'on ait un QG euh, euh, dédié à son maternage ou euh, à l'arrivée de bébé. Si on est en forme en fin de grossesse, je, je vois des femmes à, à J-3, elles viennent au cabinet, il hein, n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je veux laisser la porte ouverte à l'idée que je vienne à, à domicile, si c'est ce dont vous avez besoin. Donc pour moi, c'est important de garder les deux, en fait. Et euh, aussi parce que j'accompagne des personnes à distance, et ça c'est grâce au podcast, ben bah, oui, parce que euh, le fait que j'anime un podcast, il n'y a pas de frontières, il hein, n'y a pas que les personnes du Morbihan et de Bretagne qui m'écoutent. Je dis Bretagne parce qu'au cabinet, j'ai des gens qui viennent d'assez loin, finalement. Euh, et grâce au podcast, en fait, j'accède à euh, des personnes de partout, j'ai accompagné des personnes qui sont à Tahiti, enfin c'est vraiment chouette, et donc du coup je travaille en visio, donc au début c'était en test pour voir si ça me plaît, finalement ça me plaît bien, donc je continue, et euh, j'ai la sensation d'être utile, j'avais un peu peur de ça, que ce soit euh, pas forcément aussi impactant qu'un accompagnement euh, physique, donc effectivement je préfère accompagner en physique, parce qu'il y a le lien, le vrai lien tangible qui est là, on peut vraiment se regarder droit dans les yeux, non pas par caméra interposée, donc c'est vraiment ce qui me plaît le plus, mais par visio, il y a quand même quelque chose de très fort qui se passe et il n'y a pas forcément nécessité toujours de se voir en vrai. Donc si vous êtes dans le Morbihan, je ne suis pas favorable à la visio, mais si vous êtes trop loin euh, et, euh, et que c'est ok bah, la visio c'est vraiment chouette en fait et j'ai un très bon recul par rapport à ça euh, une très belle expérience je suis vraiment ravie des accompagnements que je fais en visio et ce sont souvent des accompagnements qui durent dans le temps donc euh, finalement j'arrive à tisser un très beau lien avec les personnes que j'accompagne en visio et ça marche très très bien donc voilà comment j'exerce en fait au quotidien euh, je travaille 4 jours par semaine du lundi, lundi, mardi, jeudi, vendredi à la fois au cabinet sur 2 jours, 2 jours et demi à domicile et en visio. Donc je répartis mon temps euh, d'une façon euh, équilibrée. En tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt équilibré. Donc j'ai le cabinet de jours plein. Et le mardi, on se le garde avec Flora. Donc Flora, je vous en ai déjà parlé, mais euh, pour ceux qui ne me connaissent pas... Euh, je vous réexplique, c'est ma collègue qui est aussi accompagnante, elle fait les au bain bébé aussi, et on partage notre cabinet, donc on est sur le même secteur et au lieu de se tirer dans les pattes, en fait, on a fait équipe et maintenant, je vois pas mon travail sans elle, on est très complémentaires et on adore travailler ensemble et du coup, on fait des soins à quatre mains et des soins rebozo toutes les deux et ça, c'est le mardi, qu'on a dédié ce jour-là au mardi essentiellement et c'est vraiment formidable, on passe des moments très fort émotionnellement et puis professionnellement, on a des très beaux partages et euh, vraiment c'est chouette, c'est très très intéressant. Et donc j'ai changé de cabinet parce que euh, j'étais euh, de juin à, fait, à bah, janvier, j'étais à ce premier cabinet dont je vous ai parlé et euh, suite à ça, j'ai je me suis mise en lien avec les créateurs de Maman Douceur, qui est donc la maison de la périnatalité à Vannes, et euh, bah, ça s'est fait de manière hyper naturelle, hyper fluide, et avec Flora, du coup, on a décidé euh, d'investir les locaux, d'avoir un cabinet en plein ensemble dans Maman Douceur, et donc c'est une structure qui est un lieu ressource pour les futurs et les jeunes parents, dès le désir d'enfant. Jusqu'à la petite enfance, en passant par des épreuves comme la PMA, le deuil, la fausse couche. Il y a vraiment des ateliers et euh, des consultations qui sont euh, en fonction de vos besoins, peu importe la situation finalement. Euh, et euh, c'est un, un lieu d'accueil aussi pour les papas, pour les conjointes, pour euh, les enfants. C'est euh, très inclusif. Donc c'est un espace ressources où... Euh, ce qui était important en fait pour euh, toute l'équipe de Maman Douceur, c'est euh, quand vous avez un besoin, un questionnement ou le désir de prendre soin de vous, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour votre famille, pour votre bébé, eh bien c'était d'avoir un lieu unique. On n'est pas les seuls, hein. bien sûr, il y a plein d'autres professionnels, mais c'est d'avoir un lieu ressource en vous disant « Ok, j'ai ce problème-là, je vais aller voir, et peut-être que j'aurai une ou plusieurs réponses, et si on ne l'a pas, on redirige aussi, évidemment. » Donc c'est pas un lieu de santé, hein. ce n'est pas un lieu médical, c'est vraiment un lieu axé sur le bien-être, l'accompagnement, de la thérapie aussi, et des ateliers thématiques, euh, par exemple sur euh, le sommeil, le stress, l'allaitement, la l'alimentation la de bébé, les pleurs, etc., donc euh, on a créé, euh, on co-créé ça euh, Donc, c'est un couple hein, François et Marion euh, qui sont ostéo et hypnothérapeutes qui ont créé ce lieu ressource à la suite d'un parcours PMA qui a été euh, difficile sur le plan humain, pour eux en fait ils se sont trouvés hyper seuls et donc ils se sont dit mais on va créer euh, quelque chose sur notre commune, sur Vannes dans notre ville pour accompagner les personnes qui sont dans cette situation et puis dans d'autres situations autour de la maternité parce qu'il y a vraiment ce constat de solitude et de bah, d'éparpillement dans l'accompagnement, quoi. Et, euh, et donc, on a tous mis... Enfin, euh, tous. Il y en a qui sont arrivés en cours de route, mais on était une, une équipe euh, collaboratrice. On a vraiment... Euh il n'y avait pas juste François et Marion qui chapeautaient le truc et puis chacun qui se greffait à sa sauce. Il y a vraiment eu un, un truc de cohésion. Enfin, En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et, euh, et c'est vraiment une belle énergie qui nous soude. Aujourd'hui, on est 19 dans le cabinet. On n'est pas tous à temps plein, bien sûr, euh, mais euh, on est 19 à se répartir les espaces, à la fois dans les consultations, les ateliers, euh, les cours, que ce soit yoga, pilates, massage, etc. Donc... Euh, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, il y a des photos. Si vous voulez aller voir le lieu, c'est mamandouceur.fr. Et je suis vraiment très fière de, fa de faire partie de cette équipe. C'est très épanouissant aussi de pas être seule, de pouvoir travailler ensemble. On se voit régulièrement pour discuter, pour passer des bons moments et puis pour faire des échanges aussi sur euh, des doutes, des, des croisements de compétences. Et c'est vraiment hyper épanouissant. Et euh, donc à Maman Douceur, j'anime des ateliers autour de l'accouchement physiologique. Pourquoi je fais ça Parce que euh, j'ai... Une grande, un grand intérêt pour euh, cette étape de la vie qui est l'accouchement, pour diverses raisons. J'ai rencontré quantique Mama, qui est donc Karine la sage-femme, si vous la connaissez ou pas d'ailleurs, vous pouvez aller voir son site, c'est une, une femme qui euh, a été sage-femme longtemps, québécoise, euh, qui a quitté son titre depuis peu, et qui transmet, qui transmet beaucoup de savoir autour de cette période de vie, donc l'accouchement, qu'on appellera plutôt enfantement, parce que euh, c'est un terme qui émane un peu plus de puissance dans l'action d'accoucher, dans l'expérience euh, dans, dans le, dans de donner la vie. Parce que accoucher, ça veut dire se coucher, en fait. et... Euh, c'est vraiment un terme qui a été créé très récemment parce que c'est la position dans laquelle on est systématiquement mise pour accoucher. Enfin bref, faut, non, il faut m'arrêter. Parce que ça y est, je vais te lancer à parler de l'accouchement. C'est pas du tout le sujet du jour. Mais euh, pourquoi j'anime ces ateliers Parce que. Euh, avec cette rencontre-là, puis aussi avec mon autre cursus de formation et mon expérience personnelle, euh, en ayant accouché trois fois de manière très différente, euh, je me suis dit qu'en fait, on ne donnait pas les infos qu'il fallait au couple. On donne des infos, bien sûr, au cours de préparation à la naissance, sur les réseaux sociaux, dans les livres, et c'est hyper intéressant. Mais pour moi, il manque quelque chose, et notamment auprès des, des futurs papas ou des futures compagnes. On ne donne pas assez de clés de compréhension de ce que c'est qu'un accouchement, à la fois dans le corps, mais aussi dans le cerveau, dans les hormones, dans les états de conscience, dans notre partie archaïque, animale, de quoi on a vraiment besoin, comment adapter ces besoins à, au contexte, aujourd'hui, euh, des naissances, qui est loin d'être parfait et idéal. Et c'est de tout ça qu'on parle pendant trois heures. Je fais un atelier tous les premiers samedis du mois. Et euh, ça fait pas longtemps que je le fais, mais je le fais aussi en individuel, donc ça fait un petit moment finalement. Et c'est fou à quel point je me rends compte que c'est utile, cet atelier-là, et pourquoi je le fais Parce que je ne fais pas d'accompagnement à la naissance aujourd'hui, pour euh, deux raisons principales, je ne vais pas m'étaler, mais euh, le premier point c'est que ma vie de famille ne me le permet pas, et ça je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est-à-dire qu'avec trois enfants et un conjoint qui se lève tôt, euh, souvent, euh, on ne peut pas euh, se dire « Allez hop, 4 heures du mat', je me, je, je me barre pour deux jours, ou trois euh, heures, je n'en sais rien, parce qu'un accouchement, on ne sait pas, et je pourrais pas être pleinement disponible émotionnellement pour les couples que j'accompagne, donc c'est pas la peine » de s'engager sur quelque chose qu'on n'est pas capable d'honorer. Et euh, deuxième raison, euh, Covid. Euh, on ne rentre plus dans les maternités ou de façon très anecdotique. Donc je ne m'engage pas auprès des couples à leur dire oui, oui, je fais un accompagnement à la naissance, euh, rentrer dans un système d'astreinte où je me réserve vraiment pour ces couples-là, et qu'en fait, le jour J, il y a 9 chances sur 10 que je sois bloquée à la maison avec les enfants, ou euh, 9 chances sur 10, et même plus que ça, que je ne rentre pas avec le Covid, même largement plus que ça, en fait. Et les structures, il y a des structures avec qui j'ai des très bons contacts, c'est pas le problème, c'est que euh, même les ostéos ne rentrent plus, quoi. Euh, donc peut-être que ça a un petit peu évolué depuis le début de la crise, mais euh, je sais que je rentrerai certainement pas. Donc à quoi bon préparer les femmes, les couples, à ce que je vienne, à me donner un rôle ce jour-là, ou en tout cas émotionnellement investir ma personne, si c'est pour au final les planter c'est pire que tout, Enfin, à mon sens, euh, même si on peut se préparer psychologiquement, c'est quand même une micro-déception au moins. Donc euh, je préfère faire un accompagnement avant et pouvoir donner toutes les clés que je connais à ces personnes pour qu'elles puissent être autonomes le jour J au maximum. Autonome dans le sens où elles vont pouvoir comprendre leurs besoins et tant que faire se peut, euh, en couple préserver cette bulle de bien-être jusqu'à ce qu'il y ait une intervention médicale si besoin, et ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'il y a une médicalisation qu'on n'a pas besoin de préserver cette bulle intime, un accouchement, ça se respecte, que ce soit physio ou pas, donc peu importe en fait le projet et euh, la, le cours de, de l'accouchement. Donc voilà pourquoi je fais cet atelier, hein, en deux mots qui durent un peu plus que deux mots, mais... Voilà, c'est ça, les gens passionnés, euh, ils partent, euh, ils divergent, il faut les ramener, à l'essentiel. C'est pour ça que je prends des notes, <rire> heureusement, parce que sinon, là, vous m'auriez perdu. Euh, donc, je travaille à temps plein dans le secteur de la périnatalité, dans tout ce que je fais là, et je suis pleinement épanouie. C'est euh, pas de la chance des fois j'entends, t'as de la chance, c'est pas de la chance donc peut-être que j'ai la chance d'avoir ce capital de pouvoir mettre ça en place mais c'était un énorme travail que j'aurais pas pu faire à 20 ans, à 25 ans même parce que ça demande une certaine une certaine aisance avec soi-même de pouvoir écouter ses propres besoins et ça vraiment c'est en, en étant passé par cette formation et puis aussi par euh, tout un travail psychologique émotionnel et énergétique sur ma personne que j'ai pu euh, élaborer toute cette perception de ma vie professionnelle articulée à ma vie personnelle. Parce que pour trouver un équilibre, c'est très subtil. Et après, on tombe dans d'autres écueils. Quand on est passionné, on peut aussi se laisser déborder et se... Et en ayant aussi ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'on se sent pas légitime et qu'on veut toujours plus prouver aux autres qu'on est capable, eh bien on peut vite se noyer, se perdre et faire un burn-out mais très très rapidement. Donc ça c'est aussi un message que j'ai envie de faire passer aux personnes qui se reconvertissent, qui sont passionnées que ce soit par la périnatalité ou par la mécanique ou que sais-je, peu importe le sujet si vous êtes vraiment passionné et que vous vous donnez à fond attention à préserver vos énergies aussi et votre équilibre. Euh... J'ai envie de vous partager euh, quatre points qui sont euh, des constats que j'ai faits, des choses que j'ai apprises en fait en un an slash trois ans de reconversion, mais un an d'entrepreneuriat euh, parce que euh, j'aurais peut-être aimé qu'on en parle avant. Et euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, que vous avez aussi vous euh, envie de prendre cette voie-là ou que même euh, vous avez envie de savoir un petit peu mon recul, bah, j'ai divisé quatre points euh, que j'ai envie de partager avec vous. Euh, le premier, c'est que bah, on en a parlé un petit peu avant, mais euh, ce changement extérieur a, a généré un vrai changement intérieur, y compris dans les rencontres que j'ai faites. Euh, je n'ai pas du tout le même quotidien qu'avant parce qu'il y a eu un rééquilibrage. On peut parler de loi d'attraction. On attire des personnes à soi en fonction de la manière dont on voit les choses, de, dont on communique, dont on, on vit tout simplement. On passe notre quotidien, les, les conversations qu'on peut avoir, la vibration aussi qu'on peut, oui, qu peut émaner. Et euh, ça va changer notre système relationnel. Donc Il y a des personnes à qui je ne parle plus, non pas parce qu'il euh, y a une animosité particulière, mais simplement parce qu'il n'y a plus euh, les mêmes euh, intérêts qu'avant relationnel, les mêmes conversations, la, ouais, le, la, le même état d'esprit, et c'est pas grave du tout, c'est même très bien finalement, parce qu'on n'a pas une énergie illimitée, hein, notre journée ne dure que 24 heures, euh, et puis euh, s'il y a des relations qui nous coûtent plus qu'elles nous apportent, ça ne sert à rien finalement, donc ça demande aussi une certaine force de pouvoir euh, s'en détacher, mais sans forcément euh, en faire euh, quelque chose de, euh, de très grave, quoi. C'est juste positif en fait, c'est bon pour tout le monde finalement, parce que quand on fait semblant d'être bien avec quelqu'un, ça ne lui apporte rien non plus. Donc. Et à contrario, en fait, ça ouvre tellement de nouvelles portes. J'ai fait des nouvelles rencontres qui sont extraordinaires et vraiment, je suis pleine de gratitude et je tiens à dire merci à ces belles personnes que j'ai rencontrées, que je continue de rencontrer au quotidien, que ce soit les personnes qui viennent me voir en accompagnement, c'est hyper riche et. Euh, je prends autant que je reçois, en fait, hein, dans ces accompagnements-là. Et euh, merci, en fait, de me faire confiance et d'oser vous confier à moi, de me parler de cœur à cœur, euh, parce que je vous accueille vraiment comme vous êtes. Et euh, ça m'apprend aussi à mettre de côté euh, bah, tout ce qu'on essaye de nous façonner comme jugement, comme euh, croyance sur les autres. En fait, j'ai fait tomber tellement de, bah, de, de ces billets-là grâce à vous, parce que, en fait, les jugements c'est qu'une façade et quand on creuse un peu, on peut plus avoir de jugement envers les personnes, c'est plus possible parce que on, on est là pour comprendre, moi je suis là pour comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous, vous vous sentez et à partir de là on déroule le fil et il n'y a plus de jugement qui tienne et ça mais merci de pouvoir me permettre ça quoi et, euh, et c'est tellement riche il y a aussi les rencontres professionnelles que j'ai faites à Maman Douceur et puis bah, sur les réseaux sociaux, en formation dans mon ancien cabinet dans mon réseau à, au sens global, les sages-femmes, les médecins que je rencontre régulièrement. Mais waouh, c'est des très très belles rencontres, ça me fait tellement plaisir de pouvoir avoir euh, ces échanges avec vous. Et c'est euh, super, vraiment, euh, merci beaucoup. Avec le podcast aussi, j'ai beaucoup de contacts avec des personnes qui, me, bah, qui viennent vers moi suite à certains épisodes. Et on a des très beaux échanges, donc euh, c'est vraiment très très chouette. Donc euh, ça c'était le premier point, les rencontres que je fais, le repositionnement dans mes relations. Il y a aussi sur le plan personnel, hein, évidemment, j'en parle pas euh, outre mesure mais euh, il y a des personnes avec qui j'ai plus d'affinité, hein, même, même dans ma famille en fait c'est comme ça, c'est pas parce qu'on a des liens du sang qu'on est obligé euh, d'être très proche et c'est pas un problème encore une fois, il euh, n'y a pas d'animosité de ma part, c'est juste des constatations et c'est pas plus douloureux que ça finalement, en fait je parviens à détricoter les liens émotionnels et les liens d'affinité et euh, on peut avoir un investissement émotionnel pour quelqu'un mais pas avoir tant que ça d'affinité et voilà ce sont deux choses différentes et euh, au niveau amical évidemment ça soude des relations et ça en éloigne d'autres de manière tout à fait organique deuxième point que j'ai envie de partager avec vous euh, c'est le positionnement d'accompagnement qui n'est pas facile qui n'est pas simple à, à garder voire à jauger parce qu'en fait, en formation, on nous apprend à être neutre, à être euh, adaptable à toutes les personnes qu'on va accompagner, vraiment. Alors, moi, pendant longtemps, du coup, j'ai cru que je devais pas avoir de conviction, que je devais être neutre aussi dans mon état d'esprit, et ça, en fait, c'est pas possible. Pourquoi Parce que qu'aujourd'hui, euh, là, je vous parle, on est en 2021, on est à un tournant essentiel du monde des naissances. On se rend compte, et c'est trop bien à mon sens, on se rend compte que la manière dont la grossesse est perçue, le désir d'enfant est perçu, l'accouchement et le postpartum sont perçus et euh, comment on en est informé et préparé sont complètement à côté de la plaque. Et il euh, y a vraiment une question politique, euh, sociétale, il y a des enjeux en fait qui sont très très larges autour de ce monde des naissances et il y a un réalignement à faire qui est urgent. Parce que... Il y a trop de solitude, trop de suicides de mères, de jeunes mères. Il y a 20% des suicides qui concernent. Ah donc 20% des suicides à l'échelle générale en France euh, sont des jeunes mères qui pètent un câble. Les accouchements, euh, les violences obstétricales, euh, c'est plus possible en fait. On ne peut plus se dire, bon, bah c'est comme ça. Là, c'est rendu à un point où c'est tellement systémique et tellement ancré qu'on euh, ne peut plus accepter ça. Et il y a plein d'autres choses qu'on ne peut plus accepter et que moi je n'accepte plus. Donc, euh, oui, j'ai des convictions, évidemment, et plus j'apprends, plus j'apprends euh, à comprendre euh, le système de la périnatalité, comment fonctionne le, fonctionne le corps, comment fonctionne un bébé, comment fonctionne une femme, de quoi on a besoin, et euh, on est bien sûr chacun différent, mais il y a quand même des besoins euh, globaux. Parce qu'on est des, des humains, on est des mammifères, on est des, des êtres sociaux et on a tous les mêmes besoins, une même base de besoins qui varie d'une personne à l'autre. Mais ces besoins sont rarement respectés dans le système dans lequel on est aujourd'hui. Et euh, bien sûr que j'ai des convictions et bien sûr que euh, mon intérêt à moi c'est de vous permettre d'avoir toutes les infos. Donc ma neutralité elle n'est pas dans le fait de ne pas avoir de convictions, ma neutralité elle est dans le fait de m'adapter à chaque personne où elle en est tout en restant alignée avec mes convictions. Donc peut-être que je ne serai pas la bonne accompagnante de tout le monde. Et ça, en fait, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que les personnes qui euh, n'ont pas envie euh, déjà de voir autre chose que euh, ce qu'on leur propose sur un plateau, qui n'ont pas envie d'être actrice ou acteur, bah en fait, je pense qu'elles viennent pas me voir ou juste une fois, puis elles ne reviennent pas parce qu'elles euh, ne voient pas l'intérêt. Et en fait, c'est très bien comme ça. Si, euh, peut-être que moi, pour ma première grossesse, j'aurais pas eu besoin parce que en fait, je partais du principe que les médecins savaient pour moi et que euh, eh j'étais peut-être pas prête. Il y a quand même des périodes où j'aurais eu quand même une grande utilité à voir quelqu'un, ne serait-ce que euh, mon allaitement. Bah, se retrouver seule, qu'on vous dise bah, « Non, vous n'avez pas couché ici, donc euh, moi, je ne peux pas vous aider, qu'on vous raccrochonnait, et que l'hôpital où, euh, où j'ai enfanté euh, me, ne me répond pas. Je ne savais pas qu'il y avait euh, bah, des, des personnes qui accompagnaient l'allaitement, en dehors de, des structures. C'est fou, quand même, hein, mais je ne savais pas. Bah, du coup, personne ne m'a accompagnée, et je me suis complètement démerdée. Quoi. Donc, bien sûr, j'aurais eu besoin euh, d'un accompagnement à un instant T. Mais, euh, voilà, il y a, y a vraiment un subtil équilibre à trouver entre « j'ai mes convictions » Je constate qu'il y a des choses qui sont absolument révoltantes et je m'adapte à cette personne avec sa propre perception. Et euh, mon but, c'est pas de la convaincre. Jamais. Hein? C'est pas de convaincre les gens. Et c'est là où je pourrais avoir un écueil en ayant des convictions, mais du coup, j'ai bien conscience de cette posture-là. C'est, OK, j'ai des convictions. OK, je peux en faire part euh, si la personne est intéressée. Si c'est si pas du tout le propos, qu'elle euh, me pose pas la question, mais... mais non, je vais pas lui en parler. Si elle me demande des infos... Pour moi, mon but, c'est d'avoir le plus de clarté possible, le plus d'objectivité possible. Et bien sûr, je vais donner des infos euh, qui, moi, ne me correspondraient pas, parce que ce n'est pas de moi qu'on parle, c'est de cette personne-là. Vous voyez Donc, c'est de trouver cet équilibre entre euh, faire la part entre mes propres convictions la personne que j'accompagne avec sa propre vision, et bien sûr que ce n'est pas la même vision que moi, parce que moi j'ai une vision de professionnelle déjà, j'ai une vision de maman, mais j'ai aussi l'œil professionnel qui n'est pas du tout le même que quand on n'est pas professionnel, donc déjà c'est juste normal, et aussi euh, finalement je me rends compte que mes convictions elles sont très alignées avec ma hum, bah le but de l'accompagnement périnatal qui est d'apporter toutes les informations dont la personne a besoin, et pas tout euh, de manière pléthorique, ça ne sert à rien. S'il y a des sujets où vous n'avez pas besoin d'infos, je ne les donne pas. Mais là où vous avez besoin de faire des choix, mais je vous explique tout. Euh, je vous donne toutes les cartes, en fait, tout le jeu de cartes pour que vous puissiez piocher les cartes qui vous conviennent, en fait. Parce que tant qu'on ne vous donne pas les infos, et c'est ça le problème aujourd'hui, et c'est ça qui me révolte, euh, c'est qu'on vous place dans une posture de passivité, dans votre expérience de maternité et de soumission. Et moi, ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible de. de d'accepter de, de, que vous soyez soumise et soumis et que euh, bah, du coup ce soit plus votre expérience parce que ça on le regrette à, à coup sûr donc euh, mon but c'est de vous donner toutes les cartes et je donne vraiment toutes les cartes même celles qui m'auraient pas parlé personnellement parce que en fait c'est pas mon choix, voilà la subtilité aujourd'hui euh, et l'équilibre que j'ai à trouver et euh, je trouve que euh, c'est vraiment intéressant d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup de cette posture d'accompagnement et euh, si vous êtes dans l'accompagnement je serais curieuse de savoir si euh, vous partagez euh, cette façon de voir les choses et si vous n'êtes pas dans l'accompagnement, j'aimerais savoir aussi si ça vous parle. Euh, troisième point que j'ai envie de partager avec vous, c'est que même si je suis méga épanouie dans mon, dans ma vie professionnelle et personnelle aussi, c'est pas facile de trouver le bon positionnement euh, bah justement dans cette posture d'accompagnement, d'avoir une posture juste. Pourquoi Parce que euh, ça prend une énergie invisible et c'est important d'en recevoir aussi. Donc je vous l'ai dit, quand je vous accompagne, euh, je prends beaucoup aussi de positif, mais ça demande une, euh, une adaptation pour avoir la posture qui fait que je serai à l'écoute. Ça me demande de mettre mes problèmes, non pas de côté, hein, parce que qu'ils sont toujours là et on a tous des petits tracas dans la vie, mais euh, de pouvoir être au clair avec, avec tout ça, de pouvoir calmer le feu des choses qui me concernent moi pour pas faire de projection dans tout ce que vous me dites et pas... Euh, tout le temps renvoyé vers moi, et euh, de ne pas euh, essayer de trouver des solutions euh, tout de suite pour vous, euh, d'avoir juste une posture découtante, ça demande à être au clair avec soi, et ça c'est un travail permanent, permanent. Et inversement, de laisser ce que vous me dites au cabinet, en visio, à domicile, là où ça en est. Moi je ne suis pas là pour ramener euh, votre vécu à la maison, et le ressasser, et plonger avec vous, pas du tout. Et ça je, le, je pense que je le fais très bien, hein. Ça ne m'empêche pas, bien sûr, de penser à vous, d'avoir une pensée sur vous, sur comment vous vous sentez, de vous envoyer parfois des messages pour savoir euh, voilà, comment s'est passé tel rendez-vous, etc. Mais j'ai pas d'attente, déjà, je ne suis pas en train de me dire « alors, est-ce qu'elle elle a bien couché sans péridurale ?» Non, je ne suis pas en train de me dire « alors, est-ce que ça y est, elle est enceinte à ce cycle-là » Non. Votre vie, c'est votre vie, c'est vous qui me contactez quand vous en avez besoin. C'est pas moi qui vais chercher, chercher, chercher et aspirer votre vécu. Je prends vos lunettes le temps du rendez-vous pour essayer de comprendre votre perception. Je vous les rends à la fin du rendez-vous. Et ça, c'est une posture qui s'acquiert. L'autre chose qui, euh, qui n'est pas facile, c'est de pas m'épuiser parce que j'ai un tempérament de feu, j'ai un tempérament passionné et je suis passionnée par tous les sujets dont je part, que je partage avec vous dans le podcast, donc hein, vous le savez bien, sinon je ne le ferai pas. Le podcast, euh, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose que je fais en plus de mes accompagnements. Euh, et je le, je le continuerai tant que je pourrais et tant que j'aimerais ça, parce que j'adore ça. Donc, euh, en soi, j'en aurais pas forcément besoin pour, euh, pour trouver de l'accompagnement, mais n'empêche que, je trouve ça génial, parce que euh, ça me permet de partager au plus grand nombre, et c'est ma part dans le collectif aussi. Euh, pour moi, c'est important d'avoir une contribution. Euh, je ne sais pas si on peut dire social, mais euh, global en fait, au monde, je me dis qu'avec ce podcast, quelque part, je change un peu le monde de certaines personnes, et, euh, et ça me permet de faire péter les frontières. Ce que je dis en accompagnement concerne cette personne-là, n'empêche que les pro problématiques qui concernent cette personne peuvent concerner plein de monde, donc je trouve ça vraiment chouette euh, de faire le podcast, et puis bah, vous voyez bien que ça me passionne, donc euh, je continuerai tant que faire se peut. Et le point qui est vraiment intéressant avec le podcast, c'est que ça m'apporte euh, des accompagnements du coup hein, vous êtes pas rare à venir me voir en n'ayant pas assez on va dire de l'épisode de, de, qui concerne plein de personnes et euh, en ayant besoin d'un accompagnement vraiment individuel et du coup les personnes qui me contactent avec le podcast bah, c'est comme si on se connaissait déjà donc il n'y a pas d'effort à faire euh, pour se positionner et s'aligner avec la personne que j'ai en face de moi, parce qu'elle connaît déjà mon énergie. Avec la voix, on transmet tellement de choses, et je le dis parce que moi, j'écoute énormément, beaucoup de podcasts également. Euh, voilà, donc petit aparté au niveau du podcast, mais c'est justement de pas euh, me faire aspirer par cette passion, parce que je suis quelqu'un qui me laisse euh, aspirer, non pas par les autres, du coup, mais par moi-même, avec mes passions, quoi. Je pourrais euh, faire que ça, que ça, que ça, j'adore ça, mais... Je suis consciente de qui je suis, de mon tempérament de feu, et du coup j'arrête de m'emballer à la moindre idée de projet, euh, avec. Euh, euh, voilà, même si euh, j'ai pas fini de faire tel truc sur mon site internet ou pas fini de. Euh, si je veux clôturer absolument, je le fais si je peux. Mais si je peux pas, bah, je mets sur pause et c'est pas grave en fait. Et là. Euh, j'ai décidé de bosser 4 jours. Donc il y a des personnes qui me considèrent, je pense, comme feignante ou j'en sais rien, ou qui se disent « mais c'est pas comme ça qu'on entreprend ». Bah écoutez, moi j'ai trouvé un super équilibre, parce que le mercredi je suis avec mes enfants, et je suis avec mes enfants. Le week-end je suis avec ma famille, et ça n'a pas de prix. Et encore même là, avec trois enfants, une grande maison à gérer, bah du coup avec le ménage qui va avec, hein, euh, euh, l'entreprise, et puis garder une vie sociale... Et garder une vie associative et sportive. Et ça, j'y tiens énormément. Je, je, je danse et je veux garder toutes ces choses-là. Je ne veux pas faire de compromis. Mais du coup, ben, oui, ça prend aussi de l'énergie de tout combiner. Mais euh, je fais attention. Et il euh, y a eu une phase où euh, j'ai senti que je commençais à fatiguer un peu, voire beaucoup, parce que euh, j'avais tellement de trucs à faire que qu'est-ce qui en pâtissait C'était mon sommeil. Et quand on est fatigué, et ben, on devient... On devient con, il hein, faut le dire. On devient... Euh, euh, pff, plus agréable et puis on devient euh, bah, irritable en fait, on ne voit plus la vie de la même façon et tout nous saoule et euh, en fait je mettais tellement de points d'honneur à avoir la postu posture juste dans mes accompagnements, donc je pense que ça s'est pas ressenti dans mes accompagnements, mais c'est tout le reste donc euh, attention à ça aussi, à pas vous épuiser si vous êtes quelqu'un aussi qui, euh, qui a ce tempérament de... Euh, de vouloir euh, vraiment euh, tout donner dans, dans tous ces aspects de la vie et euh, au détriment de soi. Donc voilà, aujourd'hui, la différence avec avant, c'est que je vais pas aller jusqu'à l'épuisement. Donc je pense que je ne connaîtrai pas le burn-out. Après, je n'en sais rien. Mais j'arrive à avoir des warnings avant et à se dire, OK, là, euh, j'avais prévu ça aujourd'hui. c'est pas possible. Euh, ou même, j'anticipe un peu quand même. Hein. La semaine prochaine, j'avais prévu, prévu un jour pour euh, faire telle chose. bah je vais Non, je ne vais pas le faire. Et c'est pas grave, en fait, si ça met plus de temps. Donc voilà, c'est de ne pas euh, s'épuiser et du coup d'être très lucide avec euh, notre vie, euh, avec euh, bah, nos réalités quotidiennes, avec nos besoins euh, et euh, de jongler avec tout ça euh, en gardant des espaces, euh, des temps pour soi. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement qui me ressemble. Et c'est là où j'en viens à ce que j'ai dit au début de l'épisode. Hein. J'avais un socle de formation qui nous a un peu protocolisé dans une manière de fonctionner. Moi, j'ai adapté, c'est-à-dire que mes rendez-vous, ils sont longs. J'ai pas de rendez-vous en dessous de deux heures. C'est non, c'est très non. J'ai pas de rendez-vous en dessous de deux heures. Quand c'est un accompagnement euh, basé sur l'écoute, c'est deux heures. En visio, c'est une heure et demie parce que euh, je me suis rendu compte que deux heures devant l'écran, c'est assez fatigant et que finalement, il n'y a pas tout ce temps d'accueil dans le cabinet, euh, de logistique, de ranger son sac, de servir les tisanes, etc. On va un peu plus vite à l'essentiel en visio. Donc une heure et demie, en fait, c'est à peu près la même chose qu'aux deux heures au cabinet. Euh, mais voilà, c'est deux heures parce qu'il y a besoin justement de prendre le temps d'avoir des silences, d'aller au, au fond de certaines choses et c'est trois heures quand il y a un soin parce que je ne sais pas faire en, delà, euh, en deçà. C'est comme ça, mais il y a des personnes qui arrivent et je ne dis pas que c'est pas bien, Cha chacun, chacune sa manière de fonctionner. Moi, ma manière de fonctionner, c'est de vous offrir du temps. Donc j'ai souvent deux rendez-vous dans la journée, parfois trois, mais c'est souvent deux et c'est comme ça que j'aime fonctionner, parce que j'ai pas envie de faire du euh, « euh, next please », une heure, une heure, une heure. Moi, je n'arrive pas à faire comme ça. Je n'arriverai pas à vous accompagner correctement si je vous consacrais qu'une heure. Voilà, c'est comme ça. J'ai décidé de fonctionner comme ça, et euh, bah du coup, les personnes que, à qui ça ne convient pas, bah, ça ne convient pas. Et c'est ok, il y a d'autres personnes qui fonctionnent différemment. Et euh, voilà, si vous, mon accompagnement ne, ne correspond pas, bah c'est très bien, autant le savoir dès le début. Et le fait de m'engager à avoir des rendez-vous longs avec le prix qui va avec, bah effectivement, ça a fait... Euh, je ne vais pas dire un tri, hein, parce que mon but, c'est pas euh, de voir que des personnes qui ont des moyens, mais c'est des personnes qui comprennent en fait que 3 heures, c'est pas le même prix qu'une heure, tout simplement. donc Quand euh, j'ai déjà entendu « ouais, tes prix... Euh, » Et c'était même pas de la part de clients. Hein, les, clients jamais, les clients ne m'ont jamais rien dit. Mais c'est plutôt, euh, par rapport à d'autres professionnels, bah « ouais, mais tes prix... » ouais bah quand on rapporte à l'heure en fait je suis moins cher que toi finalement donc en fait euh, bon, le but c'est pas d'avoir un prix bas ou haut c'est pas ça c'est d'avoir un prix juste moi j'ai beaucoup travaillé ça cette notion de prix par rapport à mes besoins par rapport à ce qui est euh, adapté à l'accompagnement que je propose et pour, pour, pour pouvoir pardon, proposer un accompagnement de qualité avec le temps que j'ai de disponible l'énergie que j'ai de disponible bah c'est le prix que je propose aujourd'hui voilà. Donc euh, ma séance euh, en, pour 3 heures, elle est à 150 euros. Il y a toute la période d'accompagnement, tout le temps d'échange qui a une valeur, le temps de soins qui a une valeur et la conjugaison des deux, euh, et ça crée euh, un effet exponentiel en fait, un effet décuplé sur l'un et sur l'autre. Euh, donc ça a une vraie valeur hein, ce que je propose, euh, je le vois dans les accompagnements. Euh, dans, bah, quand je fais un bilan hein, de, des personnes que j'accompagne, un feedback, ben bah oui, c'est vraiment positif, quoi. Euh, je dis pas que ça change la vie et que ça fait des miracles, mais oh, ça permet quand même d'avoir un espace où, ok, il y a quelqu'un qui est là pour moi, de A à Z, sans aucun jugement, qui prend soin à la fois de mon corps, de mes énergies, de, de mes mots, M-O-T-S, M-A-U-X, et euh, je suis pas là pour guérir les gens. Je suis pas guérisseuse, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste, ben bah, je suis là. Tout simplement. Et ça, en fait, c'est précieux. Aujourd'hui, on l'a plus beaucoup. Et euh, ce n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui est vraiment là, pleinement. quoi Et euh, qui va pas chercher la solution miracle pour vous. Et euh, vraiment, ma posture, elle est tellement particulière que ça nécessite du temps, en fait. Et euh, la séance d'accompagnement, elle est à 75 euros pour les deux heures quand on regarde tous les métiers autour de l'accompagnement, le bien-être, etc., le prix moyen d'une séance à l'heure, c'est à peu près 60 euros, à peu près, hein. euh, donc je suis en deçà de, de ça, et j'ai pas besoin de plus, finalement, aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas besoin de plus, donc... Je suis pas euh, si onéreuse que ça. Mais c'est vrai que euh, d'emblée, on peut dire wow, c'est une séance, 150 euros. Oui, si on ne gratte pas sous la couche, euh, ouais ça peut paraître cher si c'est pour une heure. Effectivement, bah Je ne juge pas les gens qui le font. Hein. Si c'est euh, leur prix qui est aligné, qui est juste, eh bah, c'est parfait. Euh, Ce n'est pas mon cas. Là, c'est euh, une séance de 3 heures qui est à 150 euros. Et euh, quand on est <coughs> quand on est entrepreneur, on ne gagne pas à 150 euros. En fait, il euh, y a plein de charges derrière. Donc, c'est mon prix qui est aligné. Il est comme ça. Et euh, finalement, bah du coup, tout est équilibré mais ça demande aussi un, un effort et ça c'est mon dernier point que j'avais envie de vous partager ça demande aussi tout un travail de dépasser certaines peurs, la peur d'être jugé, la peur de ne pas se sentir légitime qu'on nous voit comme un imposteur euh, la peur euh, d'entreprendre de, d'échouer de, et puis de réussir aussi euh, de mh, conjuguer euh, la notion d'être au service des autres donc euh, très humaine, très féminine aussi et euh, bah, de... Mh, de demander de l'argent, euh, d'être entrepreneur, d'avoir euh, toute cette notion autour de la communication, du marketing, et ça, ça fait peur en fait de conjuguer les deux, et moi, j'ai vraiment compris ça très tôt, et je me suis dit, ok, tu veux en faire ton métier à temps plein, et non pas en attendant, euh, je ne sais quoi, le CDI parfait, mon non, je veux faire ça toute ma vie, <rire> en tout cas, tant que ça me plaît, je le ferai, et si je dois évoluer vers autre chose, ben, je le ferai, mais... Là, là j'ai envie de faire ça pendant longtemps et j'ai envie d'être vraiment l'accompagnante euh, qui a de l'expérience, qui, qui a des connaissances, qui a de l'expérience humaine aussi. C'est ça que j'ai envie d'être et que j'ai envie de faire. Et donc, si je veux que ça dure, OK, il faut que je comprenne vraiment ce que c'est qu'avoir une entreprise, ce que c'est euh, comme réalité euh, très triviale, financière, euh, budgétaire, euh, d'organisation. Mais aussi, quel état d'esprit je dois avoir, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que les personnes qui ont besoin de, de moi puissent me trouver sur leur chemin tout, tout simplement en fait hein. c'est de pouvoir euh, être là pour les personnes qui en ont besoin mais pour, euh, pour, pour que ces personnes me trouvent il faut qu'elles puissent me trouver en fait si on communique pas, bah, personne ne nous trouve et ça, bah, du coup c'est pas possible, c'est dommage pour soi mais aussi pour les personnes qui auraient besoin de nous quoi. donc euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé cette notion là, ces notions là autant que euh, tout ce qui est euh, périnatalité, bon plus la périnatalité quand même, mais euh, toutes ces notions autour de l'entrepreneuriat, je les ai beaucoup approfondies et euh, je dois dire que ça me passionne aussi. Je viens aussi de d'une expérience de service client qui est quand même euh, importante avant euh, de m'être reconvertie, donc ça fait aussi partie de moi. Hein. Bien sûr, j'ai tiré expérience de ce que j'ai vécu et de mon ancienne vie professionnelle. Et tout ça, ça m'a permis de créer un programme en ligne, peut-être que vous le connaissez déjà, il est sur mon site internet, et c'est vraiment un programme, une formation en fait, euh, que je propose aux autres personnes qui sont comme moi, ou qui, est, qui sont comme moi avant, qui voulaient se lancer, qui voulaient créer euh, leur propre activité dans la périnatalité, mais euh, qui ont toutes ces peurs, euh, euh, qui ont un manque de connaissances aussi, et de confiance en elles dans euh, cette, euh, cette mise en place d'un d'une entreprise qui fonctionne, qui est viable et puis qui est alignée avec soi, avec les personnes qu'on veut accompagner et euh, de faire tomber plein de peur, plein de croyances. Et euh, bah du coup, euh, j'ai créé cette formation en octobre avec... Euh, j'ai synthétisé vraiment euh, ce qui me semble important euh, pour créer euh, une boîte dans le secteur de la périnatalité. Donc c'est une formation en audio, c'est des audios, je trouvais ça un peu plus sympa que, que de l'écrit. Euh. Et euh, j'ai mis en place un, un cahier de travail pour que vous puissiez bosser <rire> de votre côté, bien sûr, parce que c'est vous que ça concerne, et, euh, et je l'ai mis à disposition sur mon site euh, au tarif de 100 euros, donc euh, c'est pas ça qui me permet de vivre bien sûr, mais mon but de cette formation c'était euh, de pouvoir permettre à des personnes qui sont comme moi avant d'avoir euh, bah, ce que j'aurais bien voulu avoir au début finalement. C'est ça qui m'a manqué. Et du coup, j'ai été piocher des tas d'infos, mais qui n'étaient pas forcément destinées à la périnatalité. Donc là, j'ai vraiment adapté à ce secteur-là. Euh, voilà. Donc, euh, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir sur mon site. Je la mettrai en lien aussi dans l'épisode du podcast. Et euh, je pense que j'ai fait le tour... J'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous en savez un petit peu plus sur euh, des questions que vous posez, peut-être sur ma manière d'accompagner. Si vous êtes dans cette reconversion, ou vous êtes déjà reconverti. Je ne sais pas si ça vous a fait écho, s'il y a des choses qui sont très loin de euh, ce que vous avez ressenti euh, partagé euh, dans votre vie, euh, ou alors qu'il y a des choses, des questions que vous posiez, que vous vous êtes dit peut-être, ah ouais, mais effectivement, moi je me suis posé cette question, j'ai jamais eu la réponse. Euh, et puis bon, toutes ces questions que j'ai euh, fait émerger dans cet épisode, j'ai pas la réponse à tout, et puis tout ça, ça va évoluer. On est des êtres d'évolution. Là, je vous fais un bilan, une photographie de l'instant, et comme un bilan d'entreprise, là, moi, je vous fais un bilan de les choses telles qu'elles sont aujourd'hui pour moi. C'est la fin de cet épisode différent des autres. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me partager votre ressenti sur ce retour d'expérience à cœur ouvert, complètement à cœur ouvert. Là, euh, je vous partage mes interrogations profondes, mon évolution euh, tout à fait personnelle. Et c'est avec plaisir. Voilà, je n'ai pas, pas de tabou autour de tout ça. C'est des notions euh, voilà, que, que j'aborde avec grande aisance. Mais voilà, si vous avez des, des partages à me faire, ce sera avec grand plaisir. Et je vous souhaite euh, une belle fin de journée. Si vous êtes en vacances, eh bien, je vous souhaite des super vacances. Là, à l'heure euh, où j'enregistre ce podcast, je pars bientôt en vacances. Et quand euh, il sortira, je serai en vacances, dans un camping avec mes enfants, avec ma famille et puis avec des amis. Et euh, franchement, là, je pense que euh, si vous m'écoutez à l'ouverture, je suis trop bien. <rire> et j'espère que vous aussi, vous allez profiter de votre été. Je vous embrasse. Ciao. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.